0: Камера, мотор, начали! Всем привет! Это подкаст «Рону нехорошо» и моего его ведущие фанатка фэнтези Диана и просто фанатка кино и сериалов Гуля.
1: Тема сегодняшнего эпизода пойдет о вампирах, но не о простых, а о тех самых.
0: Так как мы обсуждаем франшизы, сегодня мы поговорим о самой популярной вампирской франшизе.
1: И это «Сумерки», которые были сняты по книгам Стефани Майер. И в этот раз Диана будет рассказывать очень много, а я задавать вопросы.
0: Ну, мы, по крайней мере, можем попробовать.
1: Хорошо. Давай уже начинать. Тогда рассказывай, как ты познакомилась с «Сумерками», во сколько лет и так далее и тому подобное.
0: Так, ну, мне было, наверное, лет... Восемнадцать? Девятнадцать? Я помню, что я посмотрела «Сумерки» буквально перед выходом второго фильма. А весь первый год в университете я только и слышала от всех окружающих меня девочек, что вот есть такой фильм, и там такой прекрасный актер и как мне стоит обязательно его посмотреть. Понятно. Я его посмотрела, и моя первая реакция «Где?» где этот прекрасный, замечательный актер, о котором вы мне все рассказывали. Я не впечатлилась этим блестящим.
1: Что интересно, я тоже прочитала все книги, посмотрела все фильмы в свое время, когда они выходили, ну и больше к ним не возвращалась. А ты, как я помню, пересматриваешь эти фильмы. Скажи, сколько раз?
0: Сейчас уже не пересматриваю, но во времена выхода фильмов это было, конечно, стабильно... Раз в год, обязательно перед выходом фильма. Сейчас, наверное, последний раз я пересматривала в начале года, когда готовилась к квизам по «Сумеркам». Это, конечно, совершенно меня не спасло.
1: Вообще не спасло? То есть ты... там были адские вопросы. Как могут быть адские вопросы по «Сумеркам»?
0: Спокойно. Тебе показывают картинку и говорят, «А что мы закрыли на этой картинке?» А ты не знаешь, потому что ты не смотришь на стены.
1: Понятно. А, хорошо, я немножко тут это слукавила. Я пересмотрела один раз перед записью нашего эпизода и, честно говоря, не планирую к нему возвращаться и поняла, что они оказались далеко позади. Для тебя каковы эти фильмы?
0: Ну, для меня тот период жизни, когда выходили эти фильмы, это была как часть взросления. Угу. И стыдиться тех моментов, когда ты был счастлив в угоду хайпу и мейнстриму, как сейчас довольно популярно, я считаю совершенно неправильно. И сумерки принесли в мою жизнь в то время еще больше чтения, чем было, потому что я начала читать фанфики и Познакомил меня с потрясающими людьми, с некоторыми мы стали даже хорошими друзьями.
1: Ух ты! Ну слушай. А, Любимая объединяет, мне кажется. Ладно, давай тогда еще один вопрос перед разбором самих фильмов. Вот у нас пять фильмов. Как бы ты расположила их в своем топе? Номер один. Какой для себе фильм?
0: Первый. Потому что, мне кажется, что в первом фильме идеальный баланс всего. Его можно пересматривать и не уставать от этого. Он немного темный. Я не знаю, замечала ты или нет, когда вот пересматривала. Но если посмотреть на лес Пиши. и на цветовую гамму фильмов, в первом фильме много леса. Лес — это полноценный персонаж, все зеленое мы чувствуем прям эту атмосферу мистики волшебства и романтики какой-то ко второму фильму лес становится меньше и он становится желтым то есть та поляна на которой они лежали в первом фильме она засохла но возможно это конечно олицетворение депрессии от потерянной любви которую испытывает Белла к третьему фильму лес у нас вообще уходит на задний план мы видим, как Джейкоб несет БЛ на руках по дорожке возле леса, лес там где-то рядом. И камера постоянно просто покадрово переключается между говорящими. там Один говорит на него камера, второй начинает говорить. Нету вот э, такого эффекта наблюдения, как было в первом фильме, когда камера... Подъезжает сзади снизу, снимает их, и ты, как будто бы ты подошел и слушаешь, подслушиваешь, о чем они там разговаривают. Поэтому uh -huh. первый фильм это несравн... несомненно топ.
1: Хорошо. Так, если первый фильм это первое место, то как бы остальные четыре фильма ты расположила бы между собой?
0: Ну, на наверное, по выходу. Хотя я не очень люблю второй фильм. А третий я люблю еще меньше, чем второй. Понятно.
1: А четвертый, пятый.
0: Четвертый, пятый мне нравится побольше, третьего, потому что там какая-то атмосфера отпуска, легкая, временами комедийная. Только на этом выезжает.
1: Ну да, первая часть, она, в принципе, самая неплохая из всех. Она самая непритязательная. Трава там очень много динамики на фоне много лес зел зелень невозможно это аллегория человеческой жизни Беллы. Но мы можем еще рассматривать другое другую точку зрения о том, что от фильма к фильму режиссеры просто менялись и естественно их восприятие съемок фильма тоже разное и поэтому у нас получилась такая немножечко как тебе объяснить, увидание в сторону да, других фильмов уже финал. И, наверное, почему первый фильм еще так красиво выглядит на фоне, его снимала режиссер, женщина. Остальные все фильмы были сняты мужчинами. Режиссер инди фильмов Поэтому он получился такой вроде как непредсказливый, возможно, многотайный, возможно, такой более реалистичный, чем остальные четыре фильма. Ты как думаешь?
0: Наверное, соглашусь, потому что мне кажется, если бы режиссером на протяжении всей серии оставалась Кэтрин Хардвик, это были бы совершенно другие фильмы. Uh
1: -huh. И,
0: возможно, если бы изначально фильмы снимала не Кэтрин Хардвик, то эти фильмы не были бы настолько популярными. Тут uh -huh. можно размышлять, потому что что было бы, если было бы? Uh
1: -huh. Ну слушай, э, можно сказать, что это глубоко подростковая фэнтези, да? Но мне очень непонятен этот феномен, почему этот фильм стал настолько популярный. То есть первая часть буквально выстрелила, а остальные уже были на том хайпе первого фильма сняты. Как считаешь, что повлияло?
0: Ну, потому что это все-таки хороший любовный роман для подростков, который хорошо вот экранизировало. Первый Кэтрин Хардвик, и который хорошо передает чувства главной героине. То есть, несмотря на то, что у нас имеется какой-то вампирский антураж, это все-таки фильм о людях и чувствах.
1: Но я бы не согласилась, если честно, потому что для меня вот это акцентирование на отношениях Беллы с Эдвардом и с Джейкобом, они акцентируются очень хорошо и очень сильно, буквально становится центральным сюжетом, ну, потому что это книги и фильмы про Беллу. Но все равно, на мой взгляд, любовный роман — не пышут идеальными отношениями. Потому что все таки отношения что с Эдвардом, что с Джейкобом они достаточно нездоровые. Как считаешь сама, здоровые ли отношения у Белли? с Эдвардом и у, у Беллы с Джейкобом?
0: Ну, если смотреть с, с точки зрения взрослого зрителя, вряд ли есть в мире хоть один фильм, в котором есть здоровые отношения. Потому что про это неинтересно смотреть. А когда ты 13-летний подросток. Ну ладно, 13 до 18. Ты смотришь фильм про великую, какую-то большую любовь человека и вампира. Ты прям проникаешься, тебе все равно какие-то отношения. В любом случае, вампир это ненормально.
1: Ну да. Ну, в любом случае, я согласна, что. Без конфликтов герои были бы неинтересны. Но проблема в том, что это подростковый фэнтези, да. И показывает настолько неидеальные отношения и прикрывают их идеальными. Ну, то есть есть очень много таких проблем в отношении Белла с Эдвардом, например. Да которые, допустим, я тогда не замечала, когда пересматривала перед эпизодом, про по верху Первое, что мне бросилось в глаза, и я, возможно, это мое восприятие, и как бы я боюсь таких вещей сама, это сталкинг. Да, он ее стеллери 24 часа в сутки. Он подслушивает абсолютно все ее разговоры, если проследить просто в первом фильме за действиями Эдварда. Вот как ты считаешь, может ли это быть каким-то проявлением великой любви? Мне кажется, это своего рода контроль и просто не выпускание собственных рук. Почему я говорю так, да, как будто я не знаю русский язык?
0: Суть ясна, как
1: говорится.
0: Наверное, я не пытаюсь оправдать Эдварда, но, наверное, я этим сейчас буду заниматься.
1: Кто-то должен за оправдать.
0: <свят> Человеку больше ста лет. И он все, все эти сто лет, он вообще не привык к тому, что ему что-то неизвестно. Так как он умеет читать мысли, он знает все про всех. И что от каждого ожидать. А тут появилась на горизонте Белла, и он совершенно не знает, чего от нее ожидать. Это загадка притягательное. Когда что-то тебе неизвестно, ты хочешь докопаться до сути. Вот он своими способами пытался, видимо, докопаться до сути.
1: Хорошо. Еще один пункт приведу для примера, просто чисто для такого этого, потому что мне в голове это засело, и я не смогу это не сказать. Второй пункт, который мне не понравился, это уже ближе ко второй части, когда происходит вот эта перепалка между Джаспером и Белой, когда она режется, и Джаспер не может удержаться от вида крови. Эдвард подумал за них обоих. То есть он подумал и за себя, и за нее, и считает, что так лучше, бросает ее и уезжает вообще неведом куда. То есть правильно ли он сделал подлов за обоих, ввиду того, что было судя по месяцам, которые она сидела в депрессии, потом уже что-то варила во втором фильме, лишь бы увидеть его в своей голове. Правильно ли он поступил?
0: Неправильно. Но кто мы такие, чтобы судить вампира, да? Опять же, чуваку 100, там с лишним лет, который застрял в теле 17-летнего подростка. У него бушуют, я надеюсь, бушуют какие-то гормоны, и он не умеет общаться с людьми. Он все время, он 100 с лишним лет ходил в школу. Всегда одно и то же. Уровень развития у него вот там, 17 лет.
1: Судя по его шапочкам, которые были в доме, у него уровень развития не 17 лет потому что он проходил большое количество раз, по-моему, одну и ту же да, программу в школе, если не читал сам. Но, в если посмотреть отдельно от Беллы, он представляет из себя образ такого вдумчивого, немножечко инертного, неактивного парня. Наверное, сквозь арку всех сюжетных линий фильма он выглядит самым спокойным, более-менее адекватно среди всего этого табора. Хорошо, давай пишем а, его расставание с Беллой на двигатель сюжета, потому что как только Эдвард уезжает, Белла сближается с Джейком. Ну и внеслась к третьему фильму. Образовывается любовный треугольник. Помимо этого, в процессе Джейкоб становится волком. И он почти Полная противоположность Эдварда. Он очень активный, горячий такой. Ну что, ходить э, без рубашки почти все фильмы — это норм. Для него, у него тело нормально. И он достаточно агрессивный. И тоже пытается вроде как думать за Беллу, но Белла ему не позволяет. Что ты думаешь на этот счет?
0: Вообще то, что все пытаются думать за Беллу, это странно. Потому что Белла, она знает, чего она хочет с первого своего появления в кадре, несмотря на то, что ей там 17, она гораздо эмоционально более зрелая, чем все окружающие. И она точно знала, вот когда встретила Эдварда, она хотела, я хочу стать вампиром. И непонятно, вот чего она хочет больше, она хочет больше стать вампиром, или она хочет Эдварда. Тут еще тоже можно поразмышлять. и с Эдвардом и с Джейкобом нет ощущения того, что Белла как в песне. Вот жили два парня тихо, спокойно, никого не трогали, знать не знали никаких проблем. Вот такая Белла красиво вошла в их грешную люди.
1: Он не любил Это головное.
0: И все перевернуло с ног на голову. Просто у всех.
1: Но знаешь, еще есть такой один маркер, который мне не нравится в третьем фильме. Вообще, для меня третий фильм наименее привлекательный из всей франшизы, потому что вот эта сосредоточенность на этом любовном треугольнике, я опущу, что она главная, что их любовь — это что-то что-то с чем-то, да, но все равно. Когда Джейкоб пытается поцеловать Беллу, Белла его бьет, и все. и настрапаляет, и дурдопом, вот, по приезжает, Они просто пытается влезть в драку друг с другом. Вот это просто выходит батя Белла, и такой, э, перестали, а ну раз ужлись на сторонам. Вот. И как бы... А потом Джейкоб просто хочет выйти из этого любовного треугольника. да? На мой взгляд, это просто какие-то нездоровые отношения. Он делает правильный выбор. Он разворачивается, уходит, пытается сепарироваться от Беллы. Что делает Белла? Бежит за ним и говорит «Поцелуй меня! У меня вопрос!» Она всеми силами пытается обратно утянуть Джейкоба в этот любовный треугольник. Если ты выбрала Эдварда, зачем держать Джейкоба?
0: Ну, а третий фильм он у нас про выбор. Белла пытается выбрать между жизнью смертной и бессмертной. А mm -hmm. Джейкоб здесь он как олицетворение ее человеческой жизни и всего того, что она потеряет. И mm
1: -hmm.
0: мне кажется, что весь посыл третьего фильма, он как раз про ответственность. Ответственность за свои поступки и принятые решения. И тут, тут можно согласиться с автором этого произведения, со Стефани Майер, которая говорила, что и у нас есть воображаемая любовь и реальная любовь. И ни одна из них ничем не хуже другой. И как раз-таки э, в этом фильме и в книге Белла должна хорошо прочувствовать, что она приобретает и от чего она отказывается. И тщательно взвешивает все решения, прежде чем принять окончательное.
1: Ты как думаешь, она сделала свой ответственный выбор? Взяла ответственность на себя? Да,
0: я думаю, да, потому что она не один год, хотела я сказать, а сколько <связь> же, значит, время проходит, непонятно.
1: Год с лишним, по-моему, там она заканчивает школу, выходит замуж за Эдварда и, по-моему, в течение года. Ну, не какого-то времени потом рожает. Ну, ну, полтора давай сделаем. В
0: любом случае она <связь> не один день об этом думала, и так как вот как она в первый день решила «хочу стать бессмертной», так она и к этой цели шла, немножко там Иногда пыталась куда-то свернуть, или ее пытались куда-то свернуть. Но в итоге она добилась того, чего она хотела.
1: А ты не думаешь, что она сильно зависима от Эдварда, поэтому она очень хотела быть с ним рядом, пусть даже в облике вампира?
0: Нет, а в чем зависимость?
1: Ну, не знаю. Она все время ему в, перв... в течение первых фильмов говорила Если ты уйдешь, я не знаю, что я буду делать дальше. Ой, я не смогу без тебя жить и так далее и тому подобное. Ну, то есть она ему говорила
0: не раз об этом. А он, лучше что ли, он ушел от нее, а потом пошел убиваться.
1: Они одинаковые. он более недоступный, он эмоционально недоступный, а она такая более открытая книга, хочешь сказать. Она
0: не открытая книга, она просто четко знает, что она хочет, а он не знает. Он такой, я тебя люблю, но я хочу тебя защитить, поэтому до свидания. «Но я без тебя жить не могу, поэтому давай я пойду умру».
1: Вот там же как раз-таки при, приводится в пример в течение всего второго фильма как раз-таки произведение Убылина Шекспира «Ромео и Джульетта». Я не знаю, что за странный выбор.
0: Р «Ромео и Джульетта» — это вообще самый, Мне не нравится. Это история про двух малолетних суицидников. То, с чего не стоит брать пример.
1: Ну, как бы, да, я согласна с тобой полностью. Но Эдвард, вот если в фильме хорошо просмотреть, любимое произведение Эдварда как раз-таки Ромео и Джульетта.
0: Ну, возможно, он немного мазохист. А, ну, блин, он так и говорит в фильме в первом. Лев влюбился в овечку, глупая овечка, а лев просто мазохист. Вот, он сам сказал, что он мазохист.
1: Мы, мы разгадали тайну. Хорошо, давай тогда э, перейдем к такой теме. Вообще, для меня было очень интересно наблюдать за персонажами второго плана. Но истории персонажей второго плана всегда были именно двигателем сюжета, поэтому они рассказывались. И часть из них осталась э, не... Как сказать? Про часть рассказали, про часть — не. Как ты думаешь... Повлияло бы это на сюжет, если бы мы узнали, допустим, лучше об истории Джаспера, лучше, ну, вообще бы узнали историю, там, я не знаю, папу, как их звали, я забыла. Карлайл. Карлайл, да, потому что прямо во втором фильме показывает, что он служил, работал на клан Вальтуре. Как он вообще дошел до этого, как он от них ушел, то есть... Как бы целый сюжет для спин мне кажется. Я что-то как-то ушла в сторону. Но если смотреть по историям персонажей, там история Джаспера, она является двигателем сюжета и разгадка тайны главной злодельки третьего, третьей части, третьего фильма «Виктории». История Розали тоже является каким-то таким катализатором для того, чтобы понимать вообще, что будет происходить дальше. Ну и все, в принципе, из всего семейства, как бы только Джаспер и Розали. У Элис, ну, наверное, у нее прагматическая такая роль, практичная, да, она использует именно свои способности, но тут также предыстории нет. Я бы, мне бы было интересно послушать истории персонажей, которые составляют круг общения Белы. Как ты считаешь, можно ли было как-то это все сделай так, было бы от этого интереснее.
0: На тот момент времени, мне кажется, это не было бы интересно, потому что э, все равно история была заточена на Эдварда угу. а Про Джаспера, Про Джаспера можно на самом деле снять целый отдельный фильм, потому что у него очень интересная история жизни, то, как он вообще стал вампиром. Это достойно отдельного фильма. Я согласна. Я вот сейчас пытаюсь вспомнить, то ли это мне приснилось, то ли это была какая-то реальная информация, что хотят переснимать в виде
1: сериала. По-моему, я тоже где-то это слышала.
0: Значит, если это приснилось, то нам одновременно. В общем, в, в любом случае, если эта информация правдива, мы не можем утверждать, если они захотят снять сериал, возможно, они немножко разовьют темы второстепенных персонажей и покажут больше не только про семейства Калинов, а вообще про всех кочевников, которые были там в последних фильмах?
1: И, понятно. Ну, ты сама как считаешь? Допустим, если бы нам сняли сериал о «Сумерках» и захотели сделать спинов, про кого ты хотела бы посмотреть?
0: Не про кого. и всего. Ну,
1: я бы посмотрела про «Клан Бальтури», про «Джаспера», про «Элис». И, наверное, про Карлайла.
0: Может, продолжение было бы интересно посмотреть, как это РНСМИ с Джейкобом тусят. Ну, непонятно. Учитывая, как будут выбирать новых актеров, тоже сложно судить. Но про историю Вальтури, как они отобрали власть у румын, было бы интересно посмотреть, если бы были те же самые актеры.
1: Но те же самые актеры вряд ли, мне кажется, вернутся к этим ролям, потому что, ну, всего возраста они уже выглядят не так, как надо в фильмах, как раньше. Но они постарели, мне кажется, чутка. Хорошо, давай вернемся тогда к логике фильмов и разговору Рязализ Беллы. Все почему меня это так заинтересовало, потому что логики очень мало. Если я правильно помню разговор Розали и Беллы, Розали говорил, что они застыли, то есть ни назад, ни вперед они не двигаются, так же, как и физиологически, эмоционально, и так далее. Но Белла, по интересному истечению обстоятельств, оказывается беременной. Хоть в книге и фильме говорится, что это явление крайне редкое, скорее исключительное, но какова вероятность, что это случится именно с Беллой? Как так получилось?
0: Вероятно, стопроцентная. Почему? Потому что нам надо как-то развивать сюжет на четыре книги. Как еще его развивать? Вот они влюбились, вот они расстались, вот они сошлись, поженились, а теперь следующая стадия свадьба и ребенок.
1: Ну, можно было сделать. Ну ладно. Хорошо. Я поняла. Хорошо, у меня, другая, у меня другой вопрос. Как так получилось, если Эдвард вампир, холодный, неприступный камень, все в его теле замерло?
0: Так, у меня есть ответ на этот вопрос, но я его <с зачитаю, потому что это будет цитата, которую написала Стефани Майер на своем веб-сайте.
1: Ну, давай послушаем.
0: Цитирую. Жидкость, похожая на яд в ртах вампиров, работает как смазка между клетками, что делает возможным ее движение. Эта жидкость, она очень огнеопасна. По всему телу вампира есть несколько таких жидкостей на основе яда, которые сохраняют заметное сходство с кровью и функционируют во многом с той же целью. Хотя ни одна замена не работает точно как кровь. Многие функции крови выполняются в той или иной форме. «Подобно коже вампира, которая похожа на человеческую кожу и имеет ту же основную функцию, жидкости тесно связаны с семенными жидкостями, которые все еще существуют у мужчин-вампиров, поэтому они способны оплодотворить человеческую яйцеклетку. Это не было известным фактом в мире вампиров», — написала Стефани Майер на своем веб-сайте. «Все, что я могу сказать по этому поводу. Как автор захотела, так случилось. Тут не нам судить».
1: Ну да, мы, наверное, спишем это больше на то, что фантастика, всё говоря, объяснение слабенькое, поэтому не будем возвращаться к этому вопросу, а то будет очень много споров. Хорошо. Ладно, давай будем меньше продираться, больше хвалить. У меня осталось еще парочку вопросов, и, наверное, приступим к ним. Как тебе последняя книга и два последних фильма? Понравились ли они тебе? И как считаешь, в последних фильмах большое количество героев только навредило фильму или нет?
0: А, ну, как я уже говорила в начале, последние фильмы мне понравились больше, чем третий.
1: Ага. <с>
0: <с> ну, потому что они такие легкие, какие-то романтичные, я не знаю. Я больше наблюдала на самом деле за актерами в тот момент времени, потому что... Они встречались, но скрывали это, и в фильме их взаимодействие очень интересно наблюдать. Не за Элла и Эдварда, Эдвардом, а за Кристен и Робертом. Вот это было интересно.
1: Поняла. Ну, я могу сказать так. Для меня эти все книги не наполнены очень глубинным смыслом. Но если они там и есть, то за этим фасадом магалтелового романтизма и репрезентации идеальной любви — не особо хочется копаться, возможно, тем, кого эта история захватила очень сильно воспринимать ее как одну из самых ярких. Ты считаешь так?
0: Да, потому что у этого фандома тоже очень большая фанатская база. Даже если сейчас зайти там в несколько групп ВКонтакте, они не прекращают свое существование. То есть до сих пор пишутся фанфики, до сих пор люди там выкладывают фотографии и следят. Людям до сих пор интересно.
1: Ну, не знаю. Несмотря на то, что я очень люблю сериалы о подростках, да, франшиза, ну, франшизы различные, для меня вообще сериалы о подростках как одна из главных тем как для человека, который любит этот жанр и как профессионала своего дела. Ну, то есть как психолога я... Работаю в школе, мне интересно наблюдать за трендами. Но Франшиза по сумеркам, к сожалению, не оставила в моей душе такого сильного следа, как у тебя или у кого-то еще. <laughs> После хайпа вокруг всей этой истории, ну, как бы я благополучно забыла об этом и не вспоминала до, до того момента, пока мы не, не стали записывать эпизод об этом. Ну, возможно, здесь играл еще актерский состав, да. Не сказать, что Кристен Стюарт и Роберт Паттисон в топе моих любимых актеров, несмотря на то, что это не единственные проекты, которые я смотрела с этими актерами, а я знаю, что в числе твоих любимых актрис есть Кристен Стюарт. Расскажи, пожалуйста, чем она тебе нравится, и как ты воспринимаешь ее в других ролях.
0: Ну, Начнем с того, что Кристен Стюарт это хорошая актриса. Есть. И она все ее фильмы, они все разные, но все персонажи, которых она играет, они похожи между собой, потому что это всегда какая-то сильная женщина, замкнутая в себе, с какой-то сложной жизненной ситуацией, очень эмоционально, ну в плане не эмоционально выплескивает себя, а эмоционально там эмоции передает глазами. Потому что это вот актеры есть разные актеры. Кто-то прям перевоплощается, как Кейт Бланшет или Мэр, Мэрил Стрип. А есть Кристен Стюарт, которая как будто бы в каждом фильме одинаковая, но при этом ее актерское мастерство в том, что она передает все эмоции как мимикой и глазами.
1: Я знаю, что у тебя есть какой-то определенный пример в, в, в голове. А ну-ка звучи его. Какой из фильмов ä, больше всего характеризует эту игру глазами?
0: Наверное, фильм «Говори» 2004 года, где она играет девочку-подростка, которую изнасиловали и которая никому об этом ничего не рассказывает. Но весь все те эмоции, которые в ней... были, Она перестала разговаривать после этой травмы, и поэтому <г tork> никому ничего не говорит. И все вот эти эмоции, которые она пытается из себя выплеснуть, они все глазами передаются.
1: Не знаю, возможно, я не смотрела не те фильмы, но я исходила из собственных вкусов, смотрев, ну, наверное, фильмов 4-5. В этом числе фильм «Вуди Алина. Светская жизнь». Эм, с Джесси Айзенбергом два фильма. Один, по-моему, «Ультраамериканцы», второй «Парк культуры и отдыха». Правильно я говорю?
0: Да, и светская жизнь тоже здесь блин.
1: Да, ну вот три фильма <laughs> с этим пандемом. Видимо, мне как-то больше нравятся, видимо, взаимосвязи. И какой-то еще четвертый фильм я с ней смотрела. А, ну, «Ангела черные, последний, мне не понравился. Пыталась смотреть «Спенсер», один из последних ее фильмов, но я не люблю вот этот сюрреализм. Мне надо настроиться, во-первых, на такого рода фильм. Но чего-то как -то мне не зашло, хотя я очень неравнодушна к самой личности, которую она показывала. Это леди Диана Спенсер, принцесса Диана. Возможно, ей не хватило какого-то восприятия и насмотренности, но, еще раз говорю, она не в топе моих актрис. Хотя у меня претензии к тому, что она очень плохая актриса, ну как бы в таком ключе нет, потому что в моем антитопе «Выше Кристен Стюарт» есть еще одна актриса, о я упоминала в нашем первом выпуске это Emmotts. сердце. Я очень не люблю эту актрису, не знаю почему, хотя ее Гермиона Грэнджер, в принципе, мне всегда нравилась. Особенно в первых фильмах, но если мне не нравится. Хорошо, про Крису Стюарт поговорили. Запиши. Что Записал. тебе надо
0: посмотреть? Потому, потому что те фильмы, которые ты смотрела, они... Не те фильмы, которые надо было смотреть.
1: Хорошо, записывал список, Открыла.
0: Надо посмотреть фильм «Говори».
1: Ага.
0: Потом обязательно надо посмотреть фильм Зельс Мария», за ага. который получилась Сезар, как первая американка, получившая французскую премию. Угу. А, Спенсер, обязательно смотри в оригинале с субтитрами.
1: Я постараюсь, но это будет мучение. По-другому
0: этот фильм смотреть невозможно, потому что там именно голос, именно вот работа с голосом была проделана феноменально, и озвучка вообще не передает ничего. Вот Хорошо. хотя бы вот эти три фильма посмотри.
1: Хорошо. Я записал себе списочек, как будет настроение и время, я обязательно постараюсь посмотреть. Хорошо, переходим к Роберту Паттинсону. Как ты считаешь, что он за актер?
0: Наверное, неплохой раз такое востребованное. но я его никогда не воспринимала без тандема с Кристен Стюарт. Вообще? Он меня типа всегда в комплекте с ней шел, пока они встречались. А потом как-то вообще перестала за ним следить. Ну, хотя многие фильмы смотрела. Я не могу сказать, что он мне прям сильно нравится, и он как будто бы везде разный. Я не скажу, что он везде разный, он везде одинаковый.
1: Нет, ну я с тобой не согласен. Все-таки я в четвертом Гарри Поттере, где он играл Седрика Диггеля еще до «Сумерек», он вполне неплохой, и мне очень нравится фильм Кристофера Нолана с ним вот Вот два фильма, которые я с ним посмотрела без какого-то прям предубеждения о том, что он годится только на роль Эдварда Калина.
0: А нет ощущения, что это было потому, что и там, и там он не главный герой?
1: Начинаю. Прям, ну слушай, ты смотришь в, самое, в, самый, в самую глубину, потому что я смотрела с ним еще. «Помни меня», мне не понравилось. Чисто с его стороны, хотя... Сам фильм, ну как бы достаточно трагично. Пыталась смотреть воды слонам, не досмотрела. И еще, по-моему, э, фильм, ой, блин, я сейчас не скажу, как он называется, так и не вспомнил. Где он сидит в машине, просто весь фильм едет. Не помнишь? Ровер? Нет. Да. Нет.
0: Да, точно, да.
1: Нет, нет, фильм, блин.
0: Окей, Кинопоиск. Сейчас мы узнаем.
1: Роберт Пас. Гугли прям эфир. Класс.
0: Кто прав? Кто прав?
1: Это не Ровер. Точно не Ровер.
0: А где он еще в машине едет? Только
1: там и едет. Нет. Сейчас я тебе скажу. А еще он неплохо сыграл в этом. Я вот здесь всегда, но он там тоже не центральный персонаж. Космополис. Да.
0: Ну, космополис, это ж он не в машине едет все он время. В
1: машине там едет. Весь фильм он в машине. Да. Ну,
0: в Ровере он в машине больше времени проводит, по-моему, если я не и за рулем.
1: А Апокалиптическая сатира в одиночестве миллиардера в лимузине. Роберт Пантесон в руках Дэвида Кронинберга. 24 часа жизни, из жизни 28-летнего миллиардера финансиста, который изменяется в молодой жене, подвергается нападению и разом теряет все свое состояние. Он сидит в машине большую часть времени и часа играет в такой скучнейший фильм. А Ровер? Рубер, я не Эрик
0: преследует угонщиков его машины. Просто постоянно в машине сидит. Ну ладно, короче, закончили с этим. Следующий вопрос.
1: Я думаю, вопросы у меня закончились. И у меня остался самый последний вопрос. Исходя из нашей сегодняшней беседы, какие выводы мы можем сделать?
0: Если они хотят экранизировать еще фильмы, то деньги не пахнут. Это во-первых. А во-вторых, то что... Мнения могут различаться, и мы можем воспринимать вещи совершенно по-разному. И при этом надо уметь слушать друг друга и не поубивать, уметь понять и принять другую точку зрения, даже если ты ее не одобряешь.
1: Я с тобой абсолютно согласна. И нужно понимать, что наше мнение твое и мое не единственное, и необходимо его уважать. В первую очередь, слышать и слушать, что мы с тобой, в принципе, сегодня делали. Я думаю, на этом все.
0: Спасибо, что послушали нас. Ставьте лайки и подписывайтесь на нас.
1: Мы планируем еще много, очень много интересного, поэтому будем вам благодарны за эти действия.
0: Всем спасибо, всем пока.